0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。臣观今日情势，围困锦州之际，实出万全，但略地亦已得道，而围城难以建功，必须旷日持久，将士无不苦难懈怠之心。愿皇上鼓励三军之气，坚持围困之策，截彼侦探，尽我逃亡。远不过一岁，近不过数月，自有可乘机会。崇祯十四年，公元一六四一年八月中旬，皇太极抵达松锦前线，并亲自勘察敌情，做了周密部署，仍旧采取围锦打援的战术。只是过去的重点是围困锦州，现在则是打击援军。皇太极以雷霆手段切断了松山的退路和粮道，把洪承畴的十三万援军紧紧包围在松山一带，致使锦州、松山、宁远成了三个孤立的据点，无法互相救援、配合作战。当明军发现皇太极的仪仗，出现在嵩山阵前之时，军心大为动摇。洪承畴本打算奋力一战，置之死地而后生，但各路总兵纷纷表示反对，皆怀去意，多不愿从命。没办法，只能改为突围，撤回宁远补充粮草。可万万没想到。大同总兵王普率本部人马私自提前开拔，其他各路总兵见状也纷纷争相出逃撤退，改为了溃退。皇太极早就预料到明军要逃跑，于是布下天罗地网，开始了新一轮的绞杀。据清朝官方记载，从八月二十一日夜到二十九日。清军截杀明军，共五万三千七百八十余名，十三万大军逃回宁远的仅仅三万余人。这是继萨尔浒之战后明朝最大的一次失败，满清最大的一次胜利，使明朝在关外宁锦地区完全陷于被动地位。维系明王朝统治的重要武装力量，关宁劲旅和边军也损失殆尽，从此明朝再也无力组织一支强有力的军队抵御满清了。清军何以取得如此大的胜利？明军又何以失败得如此之惨呢？主要有四个方面原因。一是明廷屡次催战，二是粮饷接济不利，三是洪承畴临战指挥失误，四是将领贪生怕死。明廷催战这个之前咱们讲过了，不再赘述。而粮饷接济不济是与洪承畴指挥失误纠结在一起，分不开的。上期我也讲了，明军抵达嵩山之后，过分的持重，未能趁锐出击取胜，稍有僵持，皇太极就迅速增派援兵，还亲临前线，勘察出了洪承畴指挥上的失误，有针对性的制定作战方案，切断了明军的后路，断其粮道，一举扭转了原本不利于清军的局面。从这一刻起，就可以说已经夺取了这次战争决定性的胜利。所以有人说洪承畴指挥没有错，把锅都甩给王普、甩给崇祯、陈新甲等等，这也是不对的。很明显，当时如果几仗下来发现明军无力解围，洪承畴就应迅速退兵，择机再战。退一万步讲，即使锦州变成第二个大凌河，城池陷落，损失惨重，也要比后来这场大败好得多呀。实际上，当时已经有人在这场大败来临之前就指出了这一点。谁？杜文焕。杜文焕是名将杜同之子，杜松的侄子，曾任宁夏、延绥等镇总兵。也是打了一辈子仗，军事经验极其丰富。当时正退休在家。崇祯十四年春，周延儒再度入阁。大家还记得周延儒在崇祯六年的六月被温体仁排挤出内阁辞职回家吧？崇祯十四年的四月，崇祯下旨又把他召回朝廷重新启用。据谭谦的。《枣林杂俎》所载，周延儒即将回京入阁之时，杜文焕就派人前去相告，说现在形势非常危急呀、啊，内有流寇猖獗，外有葫芦侵略，两线作战对于我大明来说实在是太困难了，吃不消。那么。此次救援锦州，嵩山所集结的援军就关系重大，稍有闪失，则大事去矣。相国，你应该现在赶紧给圣上写密奏，急撤嵩山的援军，回首关门，养精蓄锐，蓄势待发。如此还能支撑危局。但若等你入朝之后再说，算算路程，起码也要三四个月了。真到那时，嵩山肯定丢了，山海关威仪，上待相国后言之必听，幸素为计。皇上对你十分的厚爱，你说话肯定好使，别拖了，得赶紧上书。但周延儒满口答应，却不以为然。等他到了京城，进入内阁，果然败报传来。九塞之精锐尽矣，不仅关宁铁骑，大明朝北部边军也损失殆尽呢、啊。后来，杜文焕跟吴伟业说起此事，哀叹不已呀、啊。那么最后一点就是将领怕死，我想大家都很明白，不必说了，可以再听听上期节目。明朝援锦大军松山一败。清军可撒欢了，马上就乘胜采取进一步的行动。具体来说，首先，清军移营松山，绝壕围困，一如锦州围也，就是像围锦州一样。据从松山逃出来的军官汪振东说。他亲眼目睹奴挖地为壕，壕上有桩，桩上有绳，绳上有铃，铃边有犬，其脚以及，就是清军不仅挖壕沟围困嵩山，还沿着壕沟竖,竖起木桩子，再拴上铃铛，安排警犬不停地来回巡逻。只要铃声一响，立马放狗，真够狠的呀！这是其一。第二，加强围攻松锦的指挥力量。九月初八，皇太极命正亲王吉尔哈朗、贝勒杜杜、阿巴泰等人专力围守锦州。九月十二，又命李亲王代善的孙子郡王阿达里、贝勒多铎、罗洛洪等人专力围守松山。据蒋良骐所著《东华录》卷三所载。皇太极传谕说：“锦州、松山所掘豪堑，可周围巡视。其城外新草，即令我兵割取。”大家一听就明白了，这还是老招，不让城内明军出来找粮草，提前都给收了。第三，为了防止松锦明军突围西逃，关内明军前来增援。皇太极命蒙古科尔沁亲王武克善和郡王荡朱什里等人率军围守杏山和高桥，由此松锦被围困的明军基本已处于坐以待毙的境地。清军还运来了红衣大炮，环城进攻松山。派兵掠塔山和宁远，以堵截明军再次派援兵的可能。至此，松、锦、塔、杏这四城完全陷于了清军的重围之中。这个时候，传来消息说，皇太极最最宠爱的官居公陈妃病危，既爱江山又爱美人的皇太极心急如焚。第二天，九月十三日的凌晨，就迫不及待的起驾返回圣经。临行前，他嘱咐诸将要加强对锦州、杏山、松山的围困，一定给我拿下。突围不成，洪承畴就赶紧派人东走小凌河，绕到漠南蒙古兜个大圈，回到北京，向朝廷请兵解救。那朝廷是什么反应呢？朝廷要洪总督竭力死守徐图大举，就是别着急，等待机会再做反击。反击拿什么反击呀、啊？用嘴？明朝此时要想组织一支援军已经很难，基本不可能。朝廷命范志完。拜洪承畴为蓟辽总督，让吴三桂在宁远收罗残兵，还屡次下诏征集各路兵马，但实际上已无兵可用，像样的援军根本组织不起来。况且，崇祯皇帝虽然表面上屡次下旨派兵，实际上却未发一卒，跟洪承畴也未通一信。朝廷上还散播要放弃松紧，加强整顿蓟镇防务的言论。更令人没想到的是，当时兵部尚书主张与清议和呀，已经开始了秘密接触，所以对救援松山不甚积极。这么一来，松山城内的洪城畴真是愁更愁啊，人多粮少。处境十分艰难，救兵杳无音信。几个月以后，到了十二月，洪承畴以六千人马夜冲清军大营，再次尝试突围，结果人家一直非常警觉，镇斩明军四百余人。没办法，洪承畴只得退入城内，紧闭城门。蒋良琦的《东华录》第三卷里说。洪承畴是欲战则力不支，欲守则粮已竭，欲遁又未敢成队而出，就是打吧没实力，守吧没粮草，突围吧打不过呀。如果不投降，就只能坐困城中等死。到了第二年，也就是崇德七年、崇祯十五年的年初。嵩山城内粮草已尽。据下燮的《明通鉴》第八十八卷中说：“转调路拒绝，合成食尽。”洪承畴派人直密扎求粮求援，结果未得粒米寸心，一粒米一根柴火都没找到，城中严重缺粮。从原来每人每天发米两碗。减质了一碗，后来米也没了，杀马充饥。等马吃完了，就开始人相识。吃人呢、啊。朝廷组织不起来大规模的援军，只能命各路兵马前去解围。结果贪生怕死、不敢去的得以保全，去了的不是拜俘，就是死于清军刀下。比如。朝廷派顺天巡抚杨省武都师去救洪承畴，可不敢出战，就是不去。又改派副将焦岩前去，可是出了山海关就败没。随后副将杨震主动请缨，还是兵败被俘。抓到杨震，清军压着他前往嵩山，想让他跟嵩山的守军跟洪承畴。说援军没了，别抱幻想了，赶紧投降才有生路。可杨震宁死不屈，最后连同其他军官全部被杀。实际上，明廷这种做法是非常的不负责任，等于谁愿意为国家出力，谁去送死；谁有担当挺身而出，谁当炮灰。这样的体制，这样的官僚。不亡都没有天理，所以明朝的灭亡，与其说清朝太强大，不如说自己太废物。嵩山不到一万的守军，苦苦坚持了近八个月，始终不见援军到来。崇祯十五年，崇德七年，一六四二年的二月，最后的时刻终于来了。副将夏承德受够了这人间地狱般的围困生活，决定结束这一切。他派人秘密联系清军，暗中勾结，还偷偷把自己的儿子夏书送过去做人质，约定十八日夜要带领部下反水献城投降。他可真是说到做到。二月十八的夜里。豪格率清军由南城登梯而入，由于夏承德事先做好了安排，所以神不知鬼不觉。等清军大队人马进了城，明军才发现，但一切都晚了。嵩山城是就此陷落。次日清晨，洪承畴及巡抚丘民养。总兵王廷臣、曹变蛟、祖大乐、游击祖大明、祖大成，总兵白广恩之子白良弼等等，全被夏承德率部生擒活拿。不过，史书里写总兵王廷香不是王廷臣，不知道是写错了还是确实是两个人，但这都不重要，因为马上他们就要身首异处。松山一破，锦州明军迅速瓦解。据《东华路所载，城内粮尽，人相食，战守既穷。三月初八，祖大寿率余众约七千明军献城投降。明清史料中说，清军进城后屠戮城中人民，各家财物被收取一空。然而。噩梦远不止如此啊！松山锦州陷落的消息传来，皇太极马上命令：除总督洪承畴、祖大寿之弟祖大乐以及妇女儿童外，巡抚邱民养、总兵曹变蛟、王廷臣以及所存官兵三千二百余人就地处决。夏承德的部下及其家属算是豁免。他后来被编入汉军的正白旗，官居三等昂邦张京，算是用战友的鲜血染红了自己的顶子。锦州兵卒约七千余人，除祖大寿及其部下男子、妇女、小孩四千六百余人之外，剩下也全被诛杀，还特别命令严查在锦州的蒙古人，全部处死。面对皇太极极端野蛮的报复行为，不知道夏承德和祖大寿看到这血腥的一幕会作何感想啊？所以松锦之战不仅是明清之间战争规模最大、时间最长、前后历时两年之久的战争，其残酷性也绝无仅有啊！拿下松山锦州之后，皇太极几次修书劝塔山和杏山的守军投降，但遭到了严词拒绝。于是四月初八，济尔哈朗、多尔衮等人率军进攻塔山，并调来红衣大炮猛轰城墙。第二天，城墙终于被轰开了，清军一拥而入。城内明军共七千人，全部被歼。十几天以后，四月二十一日的黎明，清军开始炮击杏山，不久城墙被击毁。清军见状，马上准备要乘势登城。正在此时，守城的明朝将领见大势已去，顽抗到底只有死路一条。塔山就是榜样。于是便开门请降，这才免遭屠戮。六千八百余名官兵全部被俘。至此，持续两年之久的一场大决战，以清军的彻底全胜而告终。关外四座军事要塞悉数落入清朝的掌握之中。自明清1618年抚顺第一次交锋，到1644年清军入关，将近30年的时间里，大小战役不下百余次，但对明清兴亡产生极为深远影响的，主要是两大战役：萨尔浒之战与松锦大战。萨尔浒之战后。努尔哈赤就以迅猛的攻势挺进到了辽沈地区，为进军关内迈出了关键的一步。23年后的松锦大战，彻底打破了明清双方十几年来的僵持局面，清朝转入了新的战略进攻态势。仅过两年，就长驱直入，入主中原，实现了清太宗生前的遗愿。所以，这两大具有划时代意义的战役是清朝发展史上的两块丰碑，在我国军事史上也占有极其重要的地位。至于明朝松锦大战失败的原因，刚才上面我已经讲了，但我还想再说一说两个原因：一个是政治黑暗，互相倾轧。统治集团内部腐败横生，另一个是洪承畴指挥失误。先说政治黑暗，互相倾轧，统治集团内部腐败横生。洪承畴在外领兵，他采取守而兼战之策，本来是非常正确的，但朝廷内部以兵部尚书陈新甲为首，却不断的催战。迫使洪承畴带领13万大军，在粮饷不足、转运困难的情况下，贸然出击，陷入了孤危之地。当然，这些人主张速战速决，是因为拥有至高无上权力的明思宗忧心忡忡，急于求成啊。作为一个年轻的君主，他既无用兵之才。亦无实战经验，且自视甚高，刚愎自用，掌握着最高军事决策大权，这就非常危险。崇祯开始的时候认为守而兼战持久之策很对，予以肯定，但当李自成、张献忠攻破洛阳、襄阳，福王、襄王被杀。杨嗣昌病死之后，他又希望能尽快结束辽西的战争，张若琪又从中加以鼓动，他便出尔反尔，下诏令洪承畴尽快与清兵进行决战。这里还有个原因，就是崇祯生性多疑，对文臣武将不信任。他还教太子看奏折，要仔细品字里行间的意思，别被表面的文字给骗了。大臣只要不合自己的心意，他就开始怀疑猜忌。如果出点小错，那就罢免；要是大错，就得杀头。所以搞得朝廷是人心惶惶，谁也不敢大。但任事都在揣摩，顺着皇帝的意思办事崇祯一方面多任用宦官监视大臣，一方面在边关战事频仍的情况下，坚持组织，以文臣参赞军务，实际就是监视武将，这使得边将处处受到。不懂军事的文官打着圣上的旗号，多方掣肘，指手画脚，形成事权不一、号令不一的混乱局面。崇祯十二年的十月，清军攻宁远，宁远总兵金国凤率近万名守军与之交战，使尽力竭，弓箭弹药全打光了，精疲力尽，最后与二子俱死。就是他和两个儿子全部战死。洪承畴当时曾愤慨的上书说：“国奉素怀忠勇，前守嵩山，兵不满三千，乃能力抗强敌，足保孤城，非其财力优也，以势全专，号令一，而人心素也。待擢任大将，兵近万人，反至殒命。”非其财力短也，有营武纷云，号令难施，而人心不一也。就是之前呢，金国凤以副总兵之职守嵩山，以三千人就打退了敌人的进攻，并不是他才能多出众，而是号令统一，指挥权集中，军心稳。等他升为总兵了，所辖部众近万人，反倒战死。这并不是因为他不称职、智大才疏，而是因为他是大将了，必须得配个监军参赞军务，多了个掣肘的，事事受制于人，命令也不统一了，手下也不听话了，战斗力必然下降，失败也是情理之中。这回洪承畴也栽在这上了，不仅崇祯、陈新甲要他改变策略，在松山被围的关键时刻，张若琪也和他唱反调，坚持反对拼死一战，同意诸将撤回宁远，这一下就导致了军无斗志、人心不一，王辅率军先跑，局面不可收拾。张若琪逃到宁远后，还来个恶人先告状，赶紧给崇祯上书说都是洪承畴指挥失误，以致今日之败。嘿、哎，多不要脸呐、啊！哎呀，这官场上也只有这不要脸的才能混得好啊。但人民的眼睛是雪亮的，据国榷卷九十七所载。当时明朝老百姓都说松锦之败，张若琪一人误之也，就都是他一个人的错还说陈新甲、张若琪之辈，其肉岂足食乎？生吞了陈新甲和张若琪都不解恨。但说实话。他俩只是崇祯猜忌多疑、刚愎自用的代理人，只是腐朽腐败政治制度的马前卒而已。所以，皇太极在接近洪承畴之时，说“明朝君暗臣蔽”，真可谓一针见血。现在来看洪承畴指挥失误。其实，这在上回节目里，皇太极勘察明军部署的时候，我讲的已经很透了。总而言之，就是有钱权而无后手,手，首尾无法呼应，忽略了与后方杏山、塔山的联络，这就给皇太极实行围点打援、断其粮道的计策提供了方便。当时有人建议派部分人马。驻守于长岭山，以防敌人抄我后路。但洪承畴不以为然呀、啊，反而说我十二年的老都师，还不如你一个书生。洪承畴说自己十二年的老都师，有些自以为是了。从崇祯三年的六月被任命为延绥巡抚算起，崇祯四年继任三边总督，到崇祯十四年正好是十二年。两年巡抚，十年总督，哪来的十二年老都师啊？所以洪承畴的轻敌大意，致使指挥出现失误，最终酿成大错。洪承畴与祖大寿被俘以后啊，分别送往沈阳。洪总督最初曾表示不肯投降，被拘押于沈阳北馆，但不久即改变初衷，投降了清朝。关于洪承畴、祖大寿在沈阳降清一事，各方记载如下：明朝方面说，松山城县以后，四月十一。据吴三桂的唐报称，巡抚邱民养、总兵曹变蛟、王廷臣与总督洪承畴被俘后，皆被杀死，并说洪承畴被俘后，每日向西南叩拜，临砍时只求速死。朝廷很是感动，命吴三桂再勘察详情来报。七天以后，四月十八。吴三桂再报说，曹变蛟、王廷臣、邱民仰拒绝剃发降清，三月十一已经被杀，但洪都师不曾见着。这下朝廷懵了，洪承畴到底死没死因为祭坛都准备好了，设了九坛，规格属于最高级别了，打算祭奠洪承畴呢。这样一来，就只能作罢。后来。洪承畴的家人陈应安上奏说：“我家大人被俘之后，骂贼不屈，唯向西叩头，称陛下圣明，臣力以竭，死之。皇上放心，我家大人肯定死了，就没见过死的这么慷慨、这么痛快的。”由此可以看出，这个家人所言也都是道听途说，并非亲眼所见。而对于崇祯皇帝来说呀，这洪承畴应该殉节，他只能殉节，这是理所当然的结局。所以两年后，清军入关之初，仍有不少人还不知道这洪承畴已然降清了。由朝鲜人所写的。记载朝鲜世子在沈阳当人质时所见所闻的《神管录》卷三里记载，说三月二十三，听说嵩山的俘虏押到圣经了。成仇严禁成刀始终不屈，故押锁北馆，而只给输水云云，就是洪成畴拒不投降，把他关押在了北馆。只给水和豆类让他充饥。七天以后，四月初一，《清太宗实录卷六十》里说，张存仁上奏说：“臣官洪承畴欣欣自得，侥幸再生，是能审天时，达事物，仰慕皇上为天授福德之真主。祖大寿已斩，是斩其背蒙狡诈也。”洪承畴即兴得生，必思效用于我国，似不以酒家居禁，应速令剃发加以任用。由此可知，洪承畴3月23到的沈阳，四月初一就投降了，五月初五。皇太极命明朝降臣降将洪承畴、祖大寿、祖大乐、夏承德、祖大弼等入崇政殿召,召见，朝鲜世子也在场，见证了这历史性的时刻。当时洪承畴、祖大寿没敢进殿，跪于大清门外请罪。洪承畴奏曰：“臣系民国主帅。”将兵十三万来嵩山援锦州，曾经数战冒犯军威，胜驾一致，重兵败没，臣坐困嵩山城内，求粮庆绝，人皆相识，城破被擒，自愤应死，蒙皇上金莲不杀而恩养之，今令朝见，臣自知罪重，不敢遽入。所以先臣罪状，许入与否，后旨定夺。祖大寿也跪在旁边请罪，说：“臣之罪与洪承畴不同，臣有数罪已死，昔困于大凌河，粮尽食人，奄奄待毙，计穷乞降，今又在锦州被围，粮尽困破。”方出归降，理应万死啊！就是我比洪承畴该死的多了。大凌河的时候，我出尔反尔，把陛下您给骗了。现在锦州，我又被迫投降一回，这欺君之罪，罪该万死啊！这也是《清太宗实录》卷六十所载。由以上这些可以看出。《清史稿·洪承畴传》引《孝亭杂录》里说，洪承畴被俘以后，慷慨骂贼，拒不投降。皇太极曾亲自劝降，嘘寒问暖，见洪承畴衣服单薄，当即脱下自己身上的貂裘披在了洪承畴的身上。洪承畴深受感动，说：“皇太极是真命世之主也。”乃叩头请降。这显然是附会演绎，意在说明皇太极此时已有一统中原的计划。为了争取洪承畴这样的人才，不惜屈尊劝降，像刘邦对待韩信一样解衣推食。事实上，洪承畴被俘之时，皇太极正值陈妃病逝，陷于极大的悲痛之中。甚至废寝忘食，终日以泪洗面，健康状况也大大恶化。在召见洪承畴祖大寿之后，本该设宴款待，但他自己都没参加呀，而是命大臣代为招待，还派人向洪承畴解释说：“陈妃丧期未过，我这儿穿着丧服呢，没法宴请你们，不要见怪啊。”所以，在此之前，皇太极根本没有可能去见洪承畴。至于野史记载说范文成献计，皇太极派孝庄前去色诱洪承畴，更是无稽之谈。首先，二人语言不通，洪承畴不会满语，也不会蒙古语，孝庄也不会汉语，语言不通何以色诱？其次，如果真想色诱，大可找一些年轻漂亮的姑娘。皇太极再不重视孝庄，好歹那也是自己的妃子，说什么也不会给自己戴绿帽子吧。所以这纯属无稽之谈。《神管录》卷三里还写了这样一件事儿：五月初十，皇太极在内廷召见洪承畴和祖大寿。诸大臣都在，二人行了三拜九叩大礼。当时洪承畴刚剃完头，还带着毡笠。皇太极就问他说：“你是文化人，前朝的故事都知道吗？”洪承畴说：“略知一二。”皇太极看了看他：“你今年多大了？”“呃，回皇上，罪臣四十五。”皇太极说：“这朝鲜一直都在想办法赎回那些被我们掳来的人口，毕竟那是他们的一奶同胞，自然也在情理之中。中原则何不赎还？就是你们大明怎么从来没说过要赎回百姓人口呢？这几十年，从我父汗到现在，打了这么多仗。”你们中原人可真是没少俘虏啊，怎么一个也没见你们拿钱赎啊？那意思是不是你们明朝人多，我们这儿掳点人对你们来说根本不算啥，九牛一毛啊？洪承畴都不知道该怎么回答，只能说：“嘿，这是朝廷大臣们经过商议，呃，都认为不可赎，哎、呃，所以就算了。”洪承畴，这明显是胡乱找的借口，而他心里却开始纳闷不明白为什么皇太极没头没脑的问他这个呢？怎么提到赎人了？要赎人也得先谈判议和呀，不议和怎么赎人？哎呦，洪承畴恍然大悟，难道大明要开始议和了？他还真猜对了，明朝真打算议和了。其实从他松山被围的时候就开始议和了，只不过议和进展太慢，还没啥实质性成果呢。松锦城破，洪祖二将被俘了。四天以后，五月十四，明朝派来议和的使者就到达了沈阳。那么，经过松锦惨败。崇祯这次能放下架子，跟皇太极坦诚的和谈吗？好，今天是元旦，二零二二年的第一天，在此祝所有收听节目的朋友新年快乐。现在确实比较忙，节目更新有点慢，再加上家里最近也有点事儿，所以还请诸位多多海涵。呃，现在看看上期节目的留言区，抢到沙发的是听友，编个名字咋就这么难呢？恭喜啊！踏州观云留言说：“内卷，朽内败于外呀、啊。”您说的太对了，后面几期我会有好几段关于明朝内卷的评论，也许说的不对，但也算抛砖引玉吧，希望引起大家的思考。以史为鉴，并不是一句空话，特别是朝代末期的历史。出现问题多多，但其实这些问题都不是末期才出现的，朝代建立之初，体制和制度上就已经埋下了种子，只是时间不够，没有显出来而已。加上专制王朝没有纠错机制，就像一个人得了病，不去医院也不吃药，只能生扛，小病养养还能过去，大病只能最后要了命。听友刘说清史评论了好几条，还求点名，这给您点了啊？也不知道您给专辑评分没有？没评赶紧评一下啊！我看现在好像是没有。力稳松紧马踏圣经加入了新米团，有了作为我粉丝的专属名牌儿。希望更多的朋友加入进来。李新鹤求点名儿，说守护我一年了，是忠实听友，非常感谢您的支持，别忘了点赞、订阅、评分和多分享啊！同时，既然是我的忠实粉丝，那就请加入我的新米团吧，能享受很多普通听友享受不到的权益。魏武尼一上传了为节目打扣的截图，刘浩真帅上传了为节目评分的截图，还说现在是学生，加入不了新米团，没事儿，你得多分享。争取把你们班的同学和老师都拉过来，为专辑评分、点赞、多多转发就行。那么，值此元旦之际，再过一个月又是传统节日春节了，我呢就给大家推荐一份好礼——每日黑巧新年好好巧礼盒，里边有六种口味的黑巧克力各一盒，还附赠2022年的日历一个、王一博明星卡两张、春联一副、红包两个，是送家人、送朋友的新春佳品。这个每日黑巧现在真的很火，如果你喜欢喝下午茶、爱吃巧克力或者若你家的孩子喜欢吃巧克力，那就真值得关注，因为它原产于瑞士，不仅口味纯正、污染，含零蔗糖、碳水化合物比普通巧克力少了百分之二十五，在天猫黑巧克力品类销售额排名前十，是健康零食和下午茶的不二首选。主播专享优惠，立减三十，只要一百六十八元。感兴趣的朋友，请点击节目主页购车图标，或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。同时，你还能在我的店铺里看到很多书籍字帖。绘画临摹等文化用品，总有一款适合你。好，今天就这么着，请大家订阅本专辑，为节目评分，并多多点赞、评论和转发，特别是在朋友圈分享一下，在下感激不尽。咱们西米团不见不散。